0: No ar, pela Rede Aleluia. Tarde musical com Viviane Freitas.
1: Why you ever chose me? escolheu? always been a mystery. Na my life, I've been told I belong at the end of the line with all the other not quite. all never get it right. For all this time Cause I'm just a nobody Trying to tell everybody All about somebody Who saved my soul Ever since you rescued me You gave my heart a song to sing I'm living for the world to see Nobody but Jesus I'm living for the world to see Nobody but Jesus when Moses had stage fright And David brought a rock to a sword fight You picked twelve outsiders Nobody would have chosen And you changed the world Well, the moral of the story is Everybody's got a purpose So when I hear that devil Start talking to me Saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody All about somebody who saved my soul Ever since you rescued me You gave my heart a song to sing I'm living for the world to see Nobody but Jesus I'm living for the world to see Nobody but
2: Jesus So let me
1: go down, down, down
3: Another blood bought, faithful member of the family. And if
2: they all
3: forget my name, well, that's fine with
1: me. I'm living for the world to see nobody but you.
4: E aí então, tá animado para essa tarde musical? Vamos estar juntos até as quatro da tarde, fique ligado!
5: sei pra onde
3: vou como vou fazer risco é viver Irei em frente aceitar a incerteza enfrentar nem sempre tem que esperar segurar naquela mão que sempre me estende. Tchau Vai mudar Então segura
4: Nós, seres humanos, temos as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa opinião, não é verdade? Nós temos argumentos, desculpas para aquilo que nós alimentamos dentro da nossa mente, aquilo que queremos que prevaleça dentro de nós. E Deus, Deus, Ele é a Palavra. O Senhor Jesus é a palavra encarnada, e quando ele fala com todos nós, é ponto, vamos dizer assim, ponto e acabou. Jesus disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que o darei pela vida do mundo. Jesus estava falando a verdade. Se você opina, pensa, o que for... Jesus vai continuar falando a verdade. Porque nós precisamos ouvir a verdade. Então, ele está falando bem assim, direto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão... Se alguém aceitar o meu sacrifício, o meu alimento, o que eu ofereço, a vida que eu ofereço, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles estavam disputando, discutindo, querendo entender como que Jesus vai dar a sua carne. Jesus continua falando direto. Jesus, pois, lhes disse, na verdade, na verdade, eu vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A vida, a nossa vida, para ter vida, depende de comer e beber. Comer da carne e beber do sangue do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando eu como da carne, quando eu bebo do, do sangue, que representa o sangue, a carne, que representa a carne, que é o pão na Santa Ceia, e o sangue é o suco de uva na Santa Ceia. Jesus não está falando necessariamente apenas de você comer desse pão e desse sangue, mas de você assumir a sua fé em negar a sua carne, como Jesus negou a sua própria carne, a sua vontade, o seu sonho. Ele veio para obedecer, ele veio para servir. O sangue era a vida dele, ele veio para se entregar, não para receber. Então, por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não assumem a fé. Por isso que elas não têm vida em vós mesmos. Bem, vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, pergunte-se a si próprio. Você tem vida com Deus? Você tem assumido a sua fé? Fica com vergonha de falar de Jesus? Fica com vergonha de você ser excluído por conta da sua fé? Você aceita o sacrifício que você tem que fazer em negar a si próprio para servir a Deus? Pois é. Pense e já voltamos após essa trilha musical. carne do Senhor Jesus e beber do seu sangue, o que isso significa? Isso significa muito. Quando eu como da carne do Senhor Jesus, eu estou aceitando o sacrifício dele e assumindo também a cumprir a minha parte, o meu sacrifício na minha carne, assim como também no meu sangue, que é a minha vida. Quem come a minha carne, Jesus disse, e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É Jesus que vai ressuscitar. É Ele que vai ressuscitar quem assume a sua fé. Assumir a fé é você aceitar a palavra de Deus acima de você. Um dia eu estava... É, vou contar para vocês um, um exemplo disso para você entender. Foi aí que eu entendi esse versículo sobre assumir a fé. Eu estava viajando e passei por uma turbulência muito grande. E aquilo me causou muito medo. Todas as vezes que eu viajava, eu ficava tensa. E eu tinha falado para Deus, olha, meu pai, eu não vou deixar de servir ao Senhor por causa do que aconteceu. Mas, dentro de mim, eu queria que alguém me tirasse daquela situação, vamos dizer assim, me evitasse de viajar, porque eu ficava tensa. Aí, um dia, eu comentando com uma esposa de pastor, e eu disse, ai, ah, me passou isso, passou aquilo. E ela foi muito assim, como posso dizer, muito pés no chão E ela, ah, é, eu já passei por isso e tal, e é assim mesmo e tal. Não lembro exatamente das palavras dela, mas a forma como ela lidou com aquilo que eu estava falando foi que ela entendeu, ela aceitou os sacrifícios que ela teria que fazer em prol do servir a Deus. E eu, na minha cabeça, pensando que ela ia aceitar o meu, a minha queixa, o meu medo, ela não foi ao meu favor. E aquilo tocou no orgulho, no meu orgulho. E meu marido já tinha falado para mim, que era feio, o que eu vivenciei, que eu fiquei com medo, que eu fiquei apavorada, que Jesus está sob controles. Se a gente morrer, a gente vai ser salvo, a gente vai para a glória. E a gente não pode temer, ele falou para mim. E, na verdade, no momento, não aceitei aquilo. Mas quando eu ouvi aquilo da esposa, eu fiquei lá, respondendo como esses judeus que disputavam entre si, dizendo como nos pode dar este a sua carne a comer. Eu estava disputando, querendo ter uma razão para mim mesmo, que essa é a verdade. A gente tem as nossas opiniões e a gente quer que prevaleçam as nossas opiniões. E enquanto eu falava, ouvia-se uma voz, você está errado, você não pode fazer isso. A esposa veio complementar o que meu marido já tinha falado e cheguei em um determinado estado do Brasil, Roraima, e Deus falou comigo. A gente tinha ido na igreja sobre a videira verdadeira, que ele tira os galhos secos para que limpa, para que produza mais frutos ainda. E aí eu estava falando para Deus: "Ó, meu Deus, me perdoa." por eu agir dessa forma e tal. Aí Deus falou, olha, estou te limpando, tô tirando os galhos secos. Ok, até aí tudo bem. Aí fui para a Colômbia. E lá Deus falou de não ser escravo, porque ele já pagou o preço. Sabe, comer da carne do Senhor Jesus e beber do seu sangue é assumir Jesus e ter que enfrentar qualquer dificuldade em prol do amor ao Senhor Jesus. E ali naquela reunião que Deus falou comigo, foi tão forte que eu entendi se você tiver numa situação em que negar Jesus, você negaria por causa do medo. É isso, Viviane. Você não pode alimentar Ainda que eu estava viajando, ainda que eu estava cumprindo o meu papel, mas dentro de mim eu aceitava aquele pensamento de ser levado por esse medo. E Jesus disse, eu comprei. você não precisa continuar sendo escravo. E essa é a questão aqui. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. É a carne, é a verdadeira comida que traz alimento para a nossa alma. A gente não deve temer o dia de amanhã e nem como a gente vai morrer. A gente tem que comer dessa carne e desse sangue Assumir a fé em Jesus e ponto. Essa é a fé. Você está pronto para isso? Bem, é com você aí.
7: Comigo esteve todo o tempo, comigo esteve todo tempo.
6: Quando a
8: vida parece uma cirurgia E arde como uma queimadura de terceiro grau E você se pergunta Será que vale a pena?
9: Quando você está arrasado
8: E sente aquela dor novamente E você se pergunta O que está gerando isso? Se você abrir mão da dor do passado, da sua alma, nada disso está sob o seu controle. Se você baixar a guarda e permitisse aprender a confiar em mim, prometo: não vou te abandonar. Simplesmente deixe as suas dúvidas. E creia somente em mim, prometo, não vou te deixar, não vou te deixar. Quando o medo é a sua defesa e você está desesperado, você quer paz, mas existe guerra na sua mente. Talvez seja aí que a vida nasce, quando nossas fachadas são rasgadas e a dor dá luz à promessa. Se você abrir mão da dor do passado, da sua alma, nada disso está sob o seu controle. Se você... Baixar a guarda e permitir-se aprender a confiar em mim. Prometo. Não vou te abandonar. Simplesmente deixe suas dúvidas e creia somente em mim. Prometo. Não vou te deixar. Não vou te deixar. Sempre estarei do seu lado. Simplesmente deixe as suas dúvidas I, e creia somente em mim. Prometo, não vou te deixar. 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 Não há trevas fortes o suficiente que possam te arrancar do meu coração. Não há força alguma que seja forte o suficiente para romper o meu amor. Não há trevas fortes o suficiente que possam te arrancar do meu coração. Não há força que seja forte o suficiente para romper este amor. Nunca vou te deixar Nunca vou te abandonar no, let you go. Nunca vou te abandonar Você acabou de ouvir I Won't Let You Go de Switchfoot e Lauren Daigle
6: dez mil à minha direita, nenhum mal me atingirá, pois eu fiz do Deus Altíssimo a minha fortaleza, e diante dos meus olhos Vou lamentar o sofrimento de quem escolheu viver sem de Deus obedecer os mandamentos me sustentarão e em justiça
2: guardarão
10: Vê se há em mim algum caminho mal em meu coração. Leva-me, ó oh Deus, e vê se há em mim algum caminho mal em meu. perto, porque quero ser só teu, não me deixe escapar das tuas mãos. No silêncio profundo posso ouvir a tua voz, falando suavemente ao meu
3: you down I dare E
5: Eu sou
3: assim, alguém com defeitos, por que
1: me amas desse jeito? Eu sou assim,
9: alguém
2: com defeitos,
9: por que me amas desse jeito? Eu tenho erros, você
2: é perfeito
8: Deus mostrou seu amor por nós. Deu seu Filho único ao mundo para que pudéssemos ter vida. E o amor é justamente isto. Não fomos nós que amamos a Deus. Ele que nos amou primeiro. E hoje, através de Jesus, nossos
3: pecados foram perdoados. 1 João 4. Eu sou assim, alguém com defeitos. Porque
5: me amas desse jeito? Eu sou. Too so much to take There's a place I can run to Every piece of my pride Now I give away You're the hope that I cling to There's nothing like falling Right into the arms of the Father Here in your presence I'm caught in a love like no other This feels like heaven
0: É a comunicação que expressa verdade ou mentira. Como você fala com Deus? De forma racional ou superficial? Aprenda na tarde musical, com exemplo bíblico, a usar a verdadeira fé.
2: A
4: oração é o um relacionamento com Deus. Que nós criamos, somos nós que nos aproximamos de Deus através da oração e se você é um tipo de pessoa que fala de forma superficial com Deus, você não pode falar bem de Deus porque você não tem um relacionamento, você não cria o um relacionamento, você usa de um relacionamento para ser artificial. Existem dois tipos de pessoas, uma extrovertida que fala, às vezes a pessoa é tão extrovertida que fala o que sente, tira suas dúvidas, mas ela não é sincera, né? e há aquelas pessoas também que são introvertidas, que não falam, que tudo acontece dentro delas e ela não expõe, não tira dúvida e, e cria esse problema. Então tu, a introvertida como a extrovertida tem os seus problemas. A que fala demais ou às vezes também não é sincera. Bem, para que a gente possa ter um relacionamento com Deus, nós temos que falar, tirar as nossas dúvidas, podemos expor o que acontece, não podemos ser introvertidas com Deus. Até porque Deus... Nos conhece desde o dia em que éramos sementes. Deus já conhecia até o nosso nome. Deus já sabia tudo ao nosso respeito. Porém, nós temos que nos aproximarmos dEle, porque Ele já sabe tudo. O salmista fala assim, Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. É bom, sabe por quê? Porque quando você murmura, você está distanciando de Deus, está insatisfeito com a vida. Quando a gente louva a Deus, a gente louva porque a gente crê. A gente crê que Ele está no, no controle. A gente crê que Ele está ensinando com as situações que estamos passando, seja as dificuldades como as benécias, né? É bom louvar a Deus e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade. Sabe, muitas pessoas até mesmo anunciam Jesus, falam de Deus, que Ele é benigno, que Ele é fiel, mas, como essa pessoa não é original, não é próxima, não fala, não é sincero, ela não pode falar com propriedade sobre Deus, porque ela é superficial. Imagina, Deus é bom, é benigno, é fiel, e você lida com Ele de forma artificial, na sua comunicação com Ele. Quando você fecha os olhos, você está pensando em várias coisas, você fala de outra coisa. Você não fala, você não pede ajuda, você fala o que ele tem que fazer, você não expõe, você não presta atenção o que você tem que fazer. Ou seja, em um relacionamento, não é só a parte da outra pessoa que tem que fazer tudo. Você tem que participar, você tem que ser próximo, você tem que comunicar, você tem que conversar, você tem que expor. É isso que lida com a, a comunicação, o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Tantas pessoas têm problemas dentro de si porque elas não tratam de tirar suas dúvidas, os seus medos e guardam isso mais do que ser sincero. Porque, na verdade, ela não quer viver de forma com medo ou... Desconfiada, com maus olhos, ela quer resolver a questão. Então, quando você é sincero, você resolve o problema. Você fala com Deus. Você é espontâneo. Você participa. Você é próximo. Você não é superficial.
9: Quero parecer contigo E amar o meu irmão Como a mim mesmo Saber reconhecer Todos os meus defeitos Chegar à conclusão de que Todo o meu ser é dependente Teu Sim. Dependente teu Senhor.
3: habitão
8: coração se você permitir
1: eu era cego quando finalmente me
8: iluminou a esperança nessa luz para os desesperados e um bálsamo
2: suave
8: para a dor e a tristeza está tão perto como a sua fé mas por vezes parece passageira eu era cego
1: Quando finalmente
8: Me iluminou Realmente, creia. Às vezes, precisamos estar no fundo do poço. Para olhar para cima. No fundo do poço, olhei para cima e vi sua luz brilhar sobre mim. No fundo do poço, olhei para cima e vi sua luz brilhar sobre mim. Você acabou de ouvir Light at the End of the Darkness, de Chris Christian
0: I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine
4: Bem, está aí o programa Tarde Musical, chegou ao fim, mas você tem aí as dicas que Deus nos dá, nos ensina detalhes da nossa vida. E tem também aí a, mi a minha experiência com medo. É, pois é, mas eu tive que ultrapassar e não aceito que eu venha ser escrava de nenhum sentimento, porque Jesus me arrancou dessa escravidão. Eu assumo essa fé. Bem, se você não teve a oportunidade de ouvir o programa, você pode pedir a nossa produção no número do nosso WhatsApp, prefixo 11-2392-6900. Bem, ficamos por aqui e foi muito bom. Participe você! Você que tem tido experiências com Deus, naquilo que você tem aprendido aqui no programa Tarde Musical. Envie o seu áudio e eu, Viviane, vou ouvi-lo. Tchau, tchau!